0: RMC Grand Plateau, Christophe Sessieux. Salut à tous, au moment où les feuilles mortes envahissent les routes de France, à l'heure où les coureurs abandonnent les cuissards pour les maillots de bain et les vacances, il est temps pour Grand Plateau de dresser le bilan français de la saison 2022. Oh. En termes de grands succès, ça va aller vite. Hein. Une victoire d'étape dans le Tour, un seul succès dans une classique cataloguée World Tour. Et un maillot arc-en-ciel qui quitte la France et franchit la frontière belge. Oui, 2022 n'aura pas été un grand millésime pour le cyclisme sur route français. Et en attendant que la carte du Tour 2023 ne soit dévoilée dans quelques jours, on va voir... Dans quelques instants, quels sont les motifs d'espoir pour la prochaine saison, pour m'épauler dans cette difficile mission de bilan Eh bien, aujourd'hui, je change d'équipe. Et eh oui, Cyril Guimard et Arnaud Souk à la troupe, à la trappe, à la troupe. Ils n'ont pas été assez performants. Du coup, je compte aujourd'hui sur une équipe en devenir, même s'ils ne sont pas non plus des lapins de six semaines. Pierre-Yves Leroux est dans la place. Bonjour, monsieur Pierre-Yves. Salut,
1: Christophe. Tu besoin de gros rouleurs. Hein.
0: Ouais, de très gros rouleurs. Ouais. Hein. Des bouffeurs de vent. <rire> et à ses côtés, notre haut Savoyard préféré. J'ai failli faire ah ouais,
1: un, un, un impair. C'est un brasseur d'air, là.
0: <rire> Lanceur d'air, ouais. Il est beaucoup dans l'air. Jérôme Coppel, que je suis ravi de retrouver. Comment ça va, mon Jérôme
2: Ça va. Et toi, Christophe Salut, Pierre-Yves.
0: En Salut. pleine forme. Ça va Tu es au, de, tu es au, de, au sommet Tu as rangé tes cuissards ou tu fais un peu de vélo d'intérieur je sais que c'est un peu ton truc le vélo d'intérieur
2: exactement mais je suis en train de préparer les skis surtout là j'attends la neige pour ah ce bah, oui, ça, je crois que tu peux l'attendre encore un
0: moment <rire> vu la température qu'il fait messieurs vous l'avez compris dans grand plateau on mise sur la performance et vous avez intérêt à être bon comme ne l'ont pas toujours été nos coureurs français en 2022 et Voilà, il va lui donner la victoire à primo glitch. C'est logique, c'est tout à fait logique Ou
1: alors c'est à Christophe Laporte qui donne la victoire Mais c'est énorme, la première victoire au World Tour Du français Christophe Laporte Alors ça, c'est magnifique Le français Christophe Laporte Qui signe sa première victoire en World Tour sur Paris-Nice Offerte sur un plateau through the Arno back. Il y a Christophe Laporte Il, accélère, il va accélérer, il, accélérer sur la...
0: il est en deuxième position Peut-être va-t-il bah, prendre la tête à quelques centaines de mètres de l'arrivée Christophe Laporte, oui, il va y aller, il va la mettre au fond. Et il est
1: seul au monde la victoire. Elle est là,
0: enfin Coco Rico, La victoire est la française On l'attendait plus, elle est là pour Christophe Laporte, magnifique voilà, bah on a vibré quand même cet été. Hein. J ai, j ai, vous avez vu comme j'ai piqué la, 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 le commentaire qui arrive
1: là. Incroyable. La seule incroyable. victoire. Incroyable. Seule, Un vrai ratagaz. Ouais. <rire> tu l'emmènes sur tout le sprint et hop, il te saute sur la ligne. C'est fou. Ça. Ah, je ne me plus de cette oh, histoire là. C'est incroyable. <rire> Quelle est honte. Bon, tu, du coup tu n'as pas commenté
0: tu as pas commenté beaucoup de victoires françaises en hein, 2022 euh, pierre quand non, même hein. non non non, ouais. non
1: non non mais bon c'est pas forcément euh, que dû à, tes... <rire> à toi non, si non, tu non, veux non, non. je ne suis pas le seul responsable c'est ça
0: c'est vrai qu'entre un maillot arc-en-ciel qui, euh, qui n'en finit plus de tomber une longue attente avant enfin de décrocher un, un bouquet sur les routes du Tour l'été dernier on ne peut pas vraiment dire Pierre-Yves hein, que, que la saison a été un, un grand millésime pour nos coureurs cette année on va, on va y revenir rappelle-nous quand Même les grands moments, quoi. Oui, il bah
1: après, il peut pas y avoir que des grands crus, hein, mais c'est vrai qu'on a eu plutôt des petits cuits hein, cette année. Alors, ça n'a pas été Waterloo non plus, mais ça a pas été non plus Arcole ou alors de troisième catégorie. Si vous penchez euh, votre regard euh, attristé sur les résultats de la saison World Tour au milieu des, des Pogaccia, Evenpool Garin Thomas ou, ou Vingegaard, bah c'est vrai, tu le disais tout à l'heure, un seul tricolore émerge, Benoît Cosnefroy à Québec. Il était déjà là d'ailleurs l'année passée avec une victoire à Plouet, mais accompagné d'Alain Philippe sur la flèche. Hein, Philippe, qui c'est vrai, cachait un peu les difficultés françaises seul avec ses petits bras depuis que Thibaut Pinot avait accroché le Lombardie il y a déjà quatre ans sur les grands tours, certes, David Codut termine 4 mais sans jamais donner l'impression qu'il peut s'asseoir sur le podium qui était pourtant l'objectif avoué de l'équipe Groupama FDJ Guillaume Martin finit 14 du Giro et Thibaut Pinot 17ème de la Vuelta pas de quoi se faire dresser les cheveux sur la tête de John Gadret l'espoir est peut-être à chercher ailleurs dans la régularité des points UCI l'an passé il y avait six coureurs aux 50 premières places du côté des Français et cette année ils sont 9 alors que Julien Alaphilippe est classé 104 e bon je sens que je vous fais pas rêver avec mes points UCI. Allez, j'essaye encore. Depuis deux ans, la France n'apparaissait plus dans le trio de tête du classement UCI des espoirs, les U23. Et cette ah année, les Français se classent troisième, assez loin des Belges, certes, mais tout près des Danois et de leur deuxième place grâce à Eddy le 812, à Valentin Retailleau notamment. Ça sera mon slogan pour 2023, messieurs. roulez jeunesse.
0: <rire> roulez jeunesse. Euh, on connaissait la, la suite. On ne va pas la dire tout de suite. Euh, Jérôme, je te sais plutôt modéré hein, et, et clément envers les coureurs français. Tu as ouais, encore Fayot beaucoup même, de Oui, un peu, un peu ouais. faillot bien le dire, oui. tu as encore pas mal de, de copains dans le peloton, tu verras dans 10 ans, je pense que tu tailleras beaucoup
2: plus <rire> <rire> ouais, que... parce que tu sais quoi, dans 10 ans j'aurais oublié le mal de patte que ça oui. fait le vélo là je le sais encore, c'est pour ça que je suis un peu clément
0: Est-ce que tu es quand même satisfait ou, ou alors un peu déçu quand même par la, la saison réalisée par nos courants français
2: alors moi ça, ça dépend lesquels bien sûr, mais on a entendu hein, dans la petite prod au, au départ, là franchement un mec comme Christophe Laporte, moi il m'a régalé toute l'année, le mec il est là de, du 27 février, la première course qu'il fait au 9 octobre toute l'année, il est là, il est encore vice-champion du monde, il gagne autour. il y a quand même des coureurs qui ont fait des, des saisons incroyables. Il y en a bien sûr, Julien Alaphilippe, euh, on attendait, lui on attend toutes les années qu'il brille, qu'il nous fasse des exploits incroyables. Alors on reviendra là-dessus sûrement plus tard, mais on sait pourquoi aussi sa saison a été un peu compliquée. Mais on a quand même des, des coureurs qui ont confirmé ou qui se sont euh, affirmés. Un Valentin Madoise par exemple, ok, c'est pas forcément clinquant les résultats, mais c'est grâce à lui qu'un David Godu va faire quatrième. Il fait une grosse fin de saison, il est là tout le temps, on sent qu'il a passé un gros palier et ça c'est de bonne augure pour l'année prochaine. Euh, voilà, je pense que tout n'est pas acheté loin de là. On a, euh, pour moi, trois, quatre coureurs qui sortent du lot. Certains ont sauvé le, un peu leur saison en, en fin d'année. Je pense qu'on en a parlé à Benoît Cosnefroy par exemple. Euh, Arnaud Desmarre ne fait pas une saison euh, mauvaise non plus. Loin de là, il gagne trois étapes au Giro. Mais bien sûr, nous, ce qui nous marque le plus tout le temps, toutes les années, c'est pareil. C'est le Tour de France. On veut euh, X victoires au Tour de France. On a dû attendre euh, Christophe Laporte gagne la 19 e vraiment juste à la fin pour s'enthousiasmer mais on a quand même vu de belles choses de nos coureurs français.
0: Alors c'est vrai que tu le disais Pierre-Yves jusqu'à présent les années précédentes Julien Alaphilippe était un peu l'arbre qui cache la forêt, cette année malheureusement l'arbre est tombé, beaucoup, très souvent il nous redonnait le moral tous les ans, cette fois-ci c'est un peu à nous de lui filer la pêche parce que sa saison n'aura été finalement qu'un long supplice. Est-ce que vous y croyez-vous à la malédiction de l'arc-en-ciel est-ce que vous pensez que désormais, libéré de, de, du poids de ce maillot de, de champion du monde, il va pouvoir retrouver la forme qui était la sienne avant, avant ces, ces deux années de champion du, de Moi, champion je crois, du monde
1: Je ne crois pas à la malédiction du maillot arc-en-ciel. On en parle souvent, mais c'est des trucs de, de journaliste, ça. Mais je crois plus à la décompression suite au maillot arc-en-ciel, ce qui est un peu normal. Parce que quand vous faites une grosse saison euh, derrière, il bah, y a des moments euh, plus difficiles. C'est pareil dans tous les sports. Regarde les Canaris mmh. qui battent les Niçois en finale de la Coupe de France l'année d'après <rire> c'est un peu plus compliqué <rire> moi je crois plutôt à ça après il y a eu de la malchance est-ce que c'est dû à la décompression et éventuellement à, à la déconcentration c'est possible aussi parce qu'il ne nous avait pas habitué à ça Julien à la Philippe. bon il a vraiment une année noire et je suis persuadé qu'on va le revoir cette année à un bien meilleur niveau avec de nouveau des résultats même si là aussi on en parlera peut-être tout à l'heure c'est plus un numéro 1 et ça ça risque de jouer quand même
2: Ouais, ouais. Euh, alors, ouais, euh, tu voulais ouais avoir... moi dire... je, je suis d'accord avec Pierre-Yves, je crois à 100% au retour de Julien Lafilippe, pour le connaître un peu, c'est quelqu'un d'orgueilleux, il ne va pas vouloir rester sur une saison compliquée comme il a eu, alors il y a la décompression, c'est vrai, et après il y a les coups de pression qu'il y a derrière, que ce soit par son manager général, que ce soit par les attentes des médias, du public, etc. Ce maillot, ce n'est pas une malédiction, mais il y a tellement de pression autour de ça, Enfin, moi euh, si j'avais pu être champion du monde et être maudit une année, j'aurais signé quand même des demain. ça ne m'aurait pas posé de problème. The cat euh, mais si on regarde le début de saison de Julien Lafilippe, il fait quand même deuxième du général du Tour de la Provence, il gagne une étape au Pays Basque, il fait quatrième de la Flèche-Wallonne, avant sa chute à Liège, il fait quand même un bon début de saison avec oui, son maillot de champion décolle, du monde. Mais dès que
1: ça décolle, hop, ça retombe entre guillemets, mais... c'est là où il n'a pas eu de chance. Quoi.
2: Ben voilà, c'est ça, exactement. Il revient, boum, il gagne la première étape du Tour de Wallonie, pouf, positif au Covid, ça l'arrête de nouveau. S'il n'a pas tous ses coups de frein en cours mmh. d'année, peut-être il fait une super année avec le maillot de champion du monde sur le dos. Mmh. Mais par contre, Pierre Yves a raison, euh, une fois que... Le maillot, il l'a dit lui-même. Hein, une fois qu'il a perdu son maillot, il va courir plus libéré. Par contre, vous pouvez me faire confiance, il a la harne pour revenir l'année prochaine.
0: Alors, je, je suis d'accord avec vous, euh, il va courir plus libéré. On pensait justement que euh, le fait qu'il n'ait plus ce maillot arc-en-ciel lui donnerait des ailes dans le tour de Lombardie, mon avis, qu'il y avait aussi une panne de jambes. Bon, c'est sûr que la, la condition physique n'est pas ouais. la même que l'année dernière à la, à la même époque. Bon, d'un autre côté, il a aussi 30 balais quand même, euh, Julien. Alors, il n'a pas l'âge de la retraite, mais tout de même, euh, il est beaucoup plus âgé que, que les nouveaux euh, cannibales du du cyclisme mondial, les Evenepoels, les Pogacar et autres, euh, il va falloir se faire une place parmi ces, ces gars-là. Hein. Ce n'est pas gagner d'avance. Moi aussi, je suis d'accord avec vous, j'aimerais bien et, et j'espère qu'il qu va faire une, encore une, une grande carrière. Mais quand même, ce n'est plus la même chose. Hein. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera à, à être aussi performant qu'il l'a été par les années passées
2: Ouais, moi, moi, je pense clairement il va, il va retrouver son niveau. Alors bien sûr, ça ne sera peut-être pas aussi euh, clinquant. flamboyant, clinquant que ce qu'il nous a montré. Il a 30 ans. Normalement, avant, avant que tous ces jeunes arrivent, on disait qu'en oui. vélo, on était entre 28 et 32 ans dans la force de l'âge. Lui, il est normalement en plein là-dedans. Euh, maintenant, est-ce qu'il va retrouver voilà, suffisamment de motivation Ça, j'ai pas trop de doutes pour revenir, mais il va retrouver son niveau. Et puis, l'avantage d'être un peu plus âgé, c'est que vous avez l'expérience. Si vous ne pétez pas dans la tête parce que vous avez eu de la pression depuis 10 ans déjà. Euh, on a vu, un hein, Pogacar l'a dit récemment, euh, moi, je ne vais pas faire une carrière à la Philippe Gilbert. Bien avant, j'aurais plié boutique et je serais rentré chez moi. Il euh, faut que dans la tête, ça suive. Euh, je pense que Julien Alaphilippe, quand on sort d'une année comme ça, il aura les, les dents longues pour l'année prochaine et c'est sûr qu'il va retrouver son niveau. Est-ce qu'il va nous refaire des coups de pétard dont il a le secret des vraiment du chaud à chaque course peut-être pas mais avec l'expérience qu'il a il pourra mettre au fond sur vraiment les courses qui l'intéressent. Bon, je bon... pense
0: que, quand je pense que tu as arrêté à 30 ans Jérôme alors que tu avais encore une carrière incroyable qui se présentait devant euh, ouais, mais alors Donc, mais... en ayant commencé à 29
2: c'est c'est ça c'est ça mais moi c'est aussi dans la tête justement que ça a pété aussi. Moi ce que je comprends pas
1: c'est la gestion de de Julien Alaphilippe euh, par son équipe et par son manager euh, cette année ouais. franchement je trouve que ça a pas été correct vis-à-vis d'un champion du monde. Et là encore, c'est un problème d'avoir un Français dans une équipe belge, puisque des Français dans des équipes étrangères, bah, on a parlé Christophe Laporte, ça ne se passe pas toujours comme ça. J'ai du mal à saisir l'avenir de Julien Alaphilippe. Est-ce que c'est bien qu'il reste du côté de la Quick Step ou est-ce qu'il ne peut pas se donner un, un nouveau challenge pour les 3-4 années qui viennent mmh. et ouais. pourquoi pas dans une
2: équipe française Il y a peut-être une équipe qui pourrait euh, mettre le paquet mmh. Ouais. Alors ça c'est le gros point d'interrogation parce qu'on sait que pour être performant en vélo il faut aussi être bien dans sa tête, bien dans oui. son équipe si vous avez des problèmes dans votre équipe c'est compliqué et les chutes etc tous les pépins que vous avez en cours d'année des fois ça vient aussi de là parce que mentalement vous êtes un peu préoccupé par autre chose c'est vrai que la gestion de Patrick Lefebvre on en parle souvent, alors souvent il nous donne tort souvent il a raison dans les choix qu'il fait dans les déclarations qu'il fait etc mais avec un coureur comme Julien Lafilippe moi j'étais surpris des déclarations je pensais qu'il allait le gérer un peu différemment après, est-ce que Patrick Lefebvre est déjà passé à autre chose avec Evenepoel ou les autres à voir euh, En vélo, en général, on respecte les contrats. Julien a encore mm -hmm. un, un contrat. Peut-être qu'à la fin de son contrat, il ira voir ailleurs pour donner un, un second souffle ouais, à sa bien carrière.
0: Bien. Ce sera quand La fin de son contrat, c'est quand Vous avez, Je ne me rappelle plus quand. Se... Euh, un
2: ou deux ans. Il y a encore, encore un crois, ou deux hein, ans à passer. Ouais. Euh,
0: alors, l'avantage, a priori, euh, c'est que le sur le Tour de France, Remco ne sera pas là. Euh, puisqu'à priori, on semble se diriger vers une présence du Belge euh, dans le Giro. Donc, ça laisserait quand même la, la voie libre à, à Julien dans son tour national. Quand même. Ce serait pas mal, ça, Pierre-Yves, de, de pouvoir voir Julien en espérant qu'il ne chute pas d'ici là euh, en pleine forme pour essayer de gagner des étapes sur le tour.
1: Oui, mais est-ce qu'il serait en leader Est-ce que ce serait une équipe un peu ouverte euh comme on connaît la, la quick step pour aller chercher des classiques et ça serait un peu le cas sur des étapes comme ça de toute façon oui, personnellement oui, pour le, je vois pour pas général, on voilà pas je vois pas Julien à la Philippe mmh. euh, sur un général donc euh... Je ne sais pas, Alors, je revérifie, hein. c'est jusqu'en 2025, 2024 ah ouais. il avait prolongé d'une du, année ouais. euh, pour euh, Julien Alaphilippe, donc euh, il y a encore euh, du temps quand même euh, je, 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 peut-être que Remco Evenepoel laisse la place à, à Julien Alaphilippe sur le, sur le Tour de France moi je pense que désormais du côté de la quick step on met, on met tout sur euh, ouais, Evenepoel et que euh, Alaphilippe désormais c'est un numéro 2 et ça euh, pour moi c est, c est... je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour lui dans la motivation Motivation. Il a besoin d'être aimé aussi, d'être considéré. J'ai en souvenir le square du championnat de France, la tête de Sénéchal, la tête de Julien à la Philippe. Il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Ouais. Euh, bon, on verra ça mais c'est vrai que ça, ça s'annonce compliqué quand même avec l'émergence de Remco Evenepoel qui a, qui a tout gagné cette année notamment Liège-Bastogne Liège qui était quand même Jérôme la, la course euh, que souhaiterait euh, gagner le, le, le plus Julien Lafilippe là maintenant pour s'aligner et pour tenter d'être leader sur cette course de, de la formation Quick-Step ça sera compliqué quand même avec le, le vainqueur sortant qui est dans sa formation et qui est beaucoup plus jeune que lui
2: Oui mais je ne suis pas là alors là pour le coup je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'il vaut mieux avoir deux, deux cordes à son âme et deux flèches ouais. de très bonnes flèches comme ils ont là parce ouais, bon, Van Aert disait ça
0: aussi au championnat du monde
2: <rire> bah ouais <rire> mais bien sûr mais Remco Evenepoel il l'a déjà gagné il sait que Julien Lafilippe s'est mis à la planche notamment au Tour d'Espagne et plusieurs fois au cours de ses dernières saisons si Julien attaque le premier à Liège et ben Remco fera le boulot derrière donc finalement c'est pas du tout incompatible on voit que Van Aert, Roglic Van art Vingegaard etc. dans l'équipe Jumbo ça fonctionne très bien pourquoi mm -hmm. ça marcherait pas chez Quickstep parce que moi si... je pense qu'au contraire c'est un avantage pour Julien d'avoir Remco parce que la pression elle va être diffusée sur plusieurs coureurs et elle sera pas que
1: sur ses épaules moi je crois que si Julien Philippe démarre le premier, aujourd'hui il y a d'autres coureurs qui sont capables d'aller le chercher alors que Remco il n'y a plus personne qui est capable d'aller chercher mm. et ça fait un peu la différence
2: ouais, pour ouais mais est-ce que les regards seront pas plus sur Remco et justement doute, ça va redonner un petit peu plus de, de marge de manœuvre à Julien à voir
0: c'est vrai que les, les, les pancartes, pour l'instant, il n'a pas l'air de s'en faire trop euh, un, un, un souci. Hein, notre Remco Evenepoel, avec la puissance qu'il développe, il est tout simplement impressionnant. Julien Alaphilippe, qui est donc euh, descendu à la 104e place du classement UCI, qui aura euh, évidemment de, de cesse de regagner des places en 2023. Julien, qui a donc laissé euh, son maillot arc-en-ciel à Remco, euh, dont le Dauphin, euh, en Australie, était un Français. Christophe Laporte, dont tu nous parlais déjà tout à l'heure. Euh, Jérôme, le coureur de la Jumbo, qui est aussi le Français le mieux classé à l'issue de cette saison. Il est au 13 e rang mondial. La Porte, c'est la grande et belle satisfaction française de, de la saison. Pierre-Yves, euh, il nous a, il nous a ah régalé. Oui. Et ce, tout au long de la saison. Hein. Paris-Nice, puis le Tour de France. Il fait deuxième des, des championnats du monde, là aussi, présent du, du début jusqu'à la fin.
1: Hein. Bah Oui, c'est lui le, le numéro un euh, de, du côté des Français. C'est celui qui a été le plus constant. Mais pourquoi Parce qu'il est au sein d'un collectif et quand on est euh, dans la confiance, bah on a plus de résultats, forcément. Il a sans doute beaucoup appris aussi euh, dans cette équipe en, en quelques mois, il l'a expliqué euh, régulièrement que ça l'avait poussé dans son travail individuel euh, aussi, des choses qu'il faisait pas avant et qu'il fait euh, désormais et c'est bénéfique euh, pour lui évidemment euh, mais euh, ben voilà, c'est l'avantage euh, d'aller découvrir autre chose, euh, ce que ben, on fera aussi le bilan des équipes françaises on a l'impression que c'est pas le même développement, quoi donc euh, souffrir, euh, aller euh, élargir un peu ses horizons, ça lui a fait énormément de bien
0: C'est son changement d'équipe et son départ à l'étranger dans, dans les rendre d'une top team euh, qui explique ces, ces changements et ce changement de, de calibre de, de Christophe Laporte, Jérôme
2: Clairement, clairement, parce qu'il a fait un choix l'année dernière en allant chez Jumbo. Alors, il faut savoir que c'est Jumbo qui sont allés le chercher, hein, ce n'est pas lui qui s'est proposé. Donc déjà, quand vous avez une équipe, une écurie de ce calibre-là qui vient, viennent vous chercher, euh, déjà, ça vous fait un petit peu réfléchir. On en a déjà parlé pendant, pendant le Tour de France au mois de juillet, mais... Moi, j'ai couru avec Christophe chez Cofidis, par exemple. C'était un peu le, bah voilà, le niçois, un peu comme toi, Christophe, un peu branleur sur les ouais, bords. Il va ça faire un peu le, 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 le Varoua, minimum hein. syndical. Et il n'aimait pas ouais. partir en stage longtemps. en disant on va faire des stages en altitude, deux semaines. Non, non, c'est trop long, etc. Quand il a eu l'opportunité <rire> ah, ah, d'aller chez Jumbo... <rire> Quand il a eu l'opportunité bon. d'aller chez Jumbo, il s'est dit « Ok, je fais pendant deux ans, je consacre ma vie complète au vélo, j'irai en stage en altitude, je ferai tout ce qu'ils me disent, etc. Si ça me plaît, tant mieux, si ça ne marche pas, dans deux ans, je range mon vélo et j'irai faire autre chose. » Et ben voilà, on a les résultats, on voit ce qu'il a donné. Il a fait sa première course le 27 février, fait huitième de Curne, sa dernière à Binch, il la gagne. Hop, terminé, il a fait une saison complète. Cinq victoires, une étape au Tour de France. Et bien sûr que, comme disait Pierre-Yves, le collectif, ça tire tout le monde vers le haut. Mais quand euh, Roglic et euh, Van Aert le laissent gagner à Paris-Nice, il faut quand même avoir les chevaux pour les suivre, ces deux cocos-là. Donc ils lui font, entre guillemets, un cadeau, mais parce qu'il les a aidés tout le reste de l'année parce qu'il a été capable de les suivre ce jour-là. Christophe Laporte, il a passé un palier monstrueux, mais il avait déjà les chevaux sous le capot quand il était chez Cofidis. C'est juste qu'il exploitait pas son moteur juste à cent. Il s'est mis à bosser, quoi. C'est un peu comme exactement. Mais bien sûr, mais c'est vrai, c'est malheureusement vrai. Alors est-ce qu'il a perdu du temps ou est-ce que il aurait pété dans la tête avant s'il avait déjà fait ça dès sa première année pro On n'en sait rien. En tout cas, maintenant c'est tout à son honneur d'être allé là-bas, de vraiment sacrifier euh, sa vie, sa vie de famille, etc., pour aller faire des stages. Parce que quand on a des résultats comme ça, ben bah, ça paye et ça. Ça fait du bien à tout le monde, quoi.
0: Mm -hmm. euh, En ton temps, Jérôme, tu avais aussi fait le, le, le choix de partir dans une équipe étrangère. Mm -hmm. Est-ce que aujourd'hui, tu recommanderais euh, ce choix à tous les, les jeunes corps français en devenir euh, qui ont, qui ont des,
1: du... Après, ça dépend pourquoi tu pars dans une équipe étrangère, Jérôme. On sait très bien pourquoi il est parti dans cette équipe. -là.
2: Pour cacher mes sources. Oui, C'est oui, ça, ça que en train de... Aïe, 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 aïe. Ça a bien marché. Ouais, bah, C'est dur de faire une généralité parce que pour partir à l'étranger, il faut avoir. La, la mentalité qui va avec, il y a certains coureurs qui se plairaient pas à l'étranger parce que c'est une autre mentalité, c'est une autre manière de travailler, etc. Je euh, pense il... à Thibaut Pinot. Mais par, ex... voilà, par exemple, je, je le connais pas assez bien vraiment pour me faire un avis définitif, mais de ce qu'on voit de l'extérieur, j'ai pas l'impression qu'il ait la mentalité pour aller euh, à l'étranger, pour passer euh, 250, euh, 280 jours loin de chez lui, etc. Lui, il a besoin de se ressourcer chez lui. À l'étranger, on ne vous demande pas votre avis. Hein. On vous envoie en stage trois semaines en altitude. Ici, les reconnaissances, les trucs. Vous êtes payé pour faire ça. C'est votre employeur. Vous y allez, point barre. Vous n'avez pas votre mot à dire. On ne vous consulte pas vraiment. Et euh, moi, je le conseille, bien sûr, d'aller à l'étranger. Si mentalement, on est ouvert d'esprit, on est prêt à faire des sacrifices, etc., parce que ça apporte énormément. En France, ce n'est euh, est, est pas forcément péjoratif, ce que je veux dire, mais on est un peu dans notre, con, dans notre cocon. On est vraiment... Euh, tout le monde prend soin de nous, etc. L'étranger, ils nous mettent un peu des, des coups de pied aux fesses. Et puis surtout, on côtoie à longueur d'année des coureurs de plein de nationalités. Euh, moi, j'ai eu des... Euh, j'étais en stage, des fois, il pleuvait des seaux d'eau. Je disais, oh, allez, on va faire de l'homme traîner. Et puis, <rire> tu as le, un laiton qui dit, ah non, mais moi, je vais aller rouler dehors. Tu dis, mais t'es fou. Ouais, hein mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, je devais faire 7-8 km à pied pour aller à l'école. Il pleuvait, il neigeait, ça ne me gêne pas, etc. Et bien bah ça, vous, ça vous fait vous remettre en question et finalement, bah vous mettez votre KWE, vous allez rouler avec lui et ça, ça vous fait progresser. C'est quand vous avez des gens qui arrivent de Colombie ou de je sais pas où, qui ont tout quitté pour venir faire du vélo en Europe, faire carrière et réussir à faire les plus belles courses, bah vous vous dites, hein, nous on a de la chance d'être en France et on ne fait pas tous les sacrifices qu'il faut pour y arriver alors ils ont traversé la moitié du globe pour réussir, donc ouais. finalement eux aussi ils nous tirent vers le haut. Quoi.
0: Et quand je pense qu'il y en a qui s'arrêtent un an de travailler euh, voilà, <rire> pour, pour essayer de revenir après, c'est difficile évidemment. Euh, la porte qui gagne mais qui sera toujours finalement euh, deuxième, voire le deuxième, voire le troisième choix de, de l'équipe Jumbo qui compte on le rappelle dans ses rangs, Devon Roglic, Vingegaard, pour aller plus euh, est-ce qu'il lui faudrait changer d'équipe euh, ou il vaut mieux finalement être le, le second choix dans une équipe de haut rang,
1: euh, Pierre-Yves, ton avis là-dessus bah, Est-ce qu'il a une tête de leader, hein, Christophe Laporte Je vous pose la question. <rire> Ouais, moi je, je crois pense pas pas forcément pas du tout hein. non, non je non, pense non, pas donc je vote deux parce que si la porte il est là il est ce que je disais tout à l'heure s'il est à ce niveau là c'est parce qu'il est dans un gros collectif et que c'est un c'est un garçon qui a le sens du sacrifice aussi et si en plus de temps en temps on lui dit bah aujourd'hui elle est pour toi euh, tu peux y aller et qu'il est met au fond comme il l'a fait cette année il aura une carrière euh, parfaite il, il, il mmh. aura été à son niveau il aura été à 100% de ses capacités je pense je le vois pas hein,
2: en leader dans une équipe pour aller gagner un grand tour.
1: Mm -hmm. C'est Donc...
2: ça. Non, mais même pas un grand tour, mais même pour les classiques, c'est la même chose que Evenepoel et Alaphilippe. C'est bien d'avoir plusieurs euh, cartes. Mais et oui. lui, je pense que ça ne l'intéresse pas du tout. Et vous savez, il y a des coureurs, ils ne sont jamais aussi forts que quand ils sont équipiers au départ. Après, les circonstances de course, s'ils peuvent aller gagner, etc., c'est autre chose. Mais dans un autre registre, on a parlé de Thibaut Pinot tout à l'heure, pendant de, de nombreuses années, son lieutenant numéro un, c'était Sébastien Reichenbach. Mmh. Sébastien Reichenbach, vous ne pouvez pas lui donner un rôle de leader. Il ne veut pas, il déteste ça, il perd ses moyens. Alors Christophe Laporte, il ne perd pas ses moyens quand il est leader. On a vu au Tour de France, quand il a gagné, au départ, ils lui ont dit qu'il jouait sa carte mais il ne sera jamais aussi fort que s'il doit dans un premier temps, au moins au départ de l'étape, travailler pour un autre leader. Mmh. Ça lui enlève un petit peu de pression et suivant les circonstances de course, suivant ses jambes, il peut aller gagner. Ce qui fait très bien Christophe Laporte, mais je pense que leader unique, ça ne marcherait pas pour lui.
0: C'est vrai que la mentalité d'un leader n'est pas la même que, que celle des autres. Et donc, bah, on va souhaiter à, à Christophe Laporte de rester un, un second, mais un second qui gagne comme il l'a fait cette année. Laporte qui devance d'une place au classement ICI Arnaud Desmarres, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière avec Cyril et Arnaud Desmarres, dont l'ambition et de participer au Tour l'an prochain. Il l'a clairement affirmé la semaine dernière. Marc Madio doit-il lui faire une, une place De la place, aux dépend de qui, messieurs Parce qu'évidemment, ça semble compliqué d'avoir trois leaders dans une seule équipe. Il n'y a que Jumbo qui est capable de faire ça, puis arrive euh, avec euh, Van Aert, avec Roglic, avec Vingegaard et même avec Christophe Laporte. Euh, Est-ce que euh, vous pensez que la Groupama FDJ peut se présenter au départ du prochain tour avec Desmar et donc une partie de ses équipiers pour le sprint, avec Thibaut Pinot euh, et euh, ses velléités d'aller de, gagner des, des étapes un peu en solitaire et avec Godu euh, qui vise le général. Est-ce que c'est pas trop pour une seule équipe
1: Moi je me suis penché sur les, les fois où c'est arrivé pour Arnaud Desmar d'être sur le tour, avec qui il était, regarder un petit peu les résultats. La Groupama FDJ elle nous a habitués, plusieurs années sur le Tour de France, à avoir Arnaud Desmar et puis un leader à côté, c'est-à-dire ça a souvent été Thibaut Pinot. En 2014, Thibaut Pinot finit 3e. En 2015, Thibaut Pinot finit 16e. Euh, en 2017, Arnaud Desmarres euh, gagne pour la première fois sur le Tour de France. Il n'y a euh, pas de Pinot à l'arrivée. Il y a un gros problème à la 9e étape, vous en souvenez, puisqu'il y a abandon d'Arnaud Desmarres et de trois coéquipiers le même jour. Donc oui. ça, ça a été un, un vrai souci. Et puis, les deux autres participations, c'est 2018-2021. Et là, il est avec euh, David Godu lui, il, il remporte une victoire à, à Pau. David Godu fait un, un tour correct, puisqu'il est tout jeune en 2018. En 2021, il termine 11e. Ça veut dire que c'est possible d'avoir les deux, de viser aussi le, le les deux, général. Oui.
0: Les deux, oui. Mais c'est les trois, moi, qui, qui
1: Ah, me non, peut... mais moi, je ne vous parle pas de Thibaut Pinot. D'accord. Ah, oui, donc, donc tu l'as déjà
0: mis sur le code de, de ah, côté. Je
1: pensais que c'était dans la question, en fait.
0: <rire> d'accord,
1: ok, d'accord. <rire> Et
0: bien voilà, ça, c'est fait. C'est <rire> Les deux dernières
1: participations, c'est avec David Godu. L'avenir, ce n'est pas Thibaut Pinot.
0: D'accord. Jérôme, donc ça veut oh. dire. De, quand on écoute Pierre-Yves, qu'il n'y aura pas Thibaut Pinot au départ du Tour. Il va non. être content, Marc, quand on va lui dire ça. Jérôme. Ouais, ouais,
2: Bien sûr. Bon, c'est bon, moi, ça lui de faire qui, des choix. Voilà, Je pense qu'il n'a pas besoin de nous, un Marc, pour faire ouais. ses propres choix. Mais euh, je suis d'accord avec Pierre-Yves. Un des problèmes d'Arnaud Desmar, si je peux appeler ça un problème, c'est qu'il a besoin de plusieurs personnes. Oui, il a besoin d'un train. Tu ouais. as pris l'exemple de Jumbo Van Aert. Il se débrouille tout seul dans les sprints. Il a Christophe Laporte, C'est tout. Euh, il est capable d'après après, d'aller aider euh, Roglic ou Vingegaard ouais. en montagne en plus. Arnaud Démarre, c'est un autre profil de sprinter. Il a besoin de deux, trois coéquipiers pour l'emmener, pour créer le train. Donc déjà, ça te bouffe la moitié de ton équipe quasiment. Donc tu dois diviser ton équipe. Il y a 8 coureurs au départ du tour. Tu, tu vas en mettre deux ou trois avec Arnaud Démarre, deux ou trois avec euh, David Godu. Donc en gros, tu as deux équipes en une. Euh, ça n'empêche pas les sprinters d'aider David Godu dans la plaine, etc., même en mettre 3, mettre Thibaut Pinot par exemple, en plus, ça ne me paraît pas jouable. Et en, moi, je n'ai pas l'impression que Thibaut Pinot il s'éclate sur le Tour de France. Même quand il arrive cette année en disant « moi, je que les étapes », je n'ai pas l'impression qu'il prenne du plaisir. Et à l'inverse de, des années précédentes où il a été au Tour d'Italie, par exemple, où il a l'air d'adorer l'Italie, d'adorer cette course. Moi, si j'étais manager de Groupama FDJ, j'essaierais de… Euh, encourager Thibaut Pinot à aller sur le Tour d'Italie, pas forcément pour le classement général, mais pour se faire plaisir, pour gagner plusieurs étapes, ouais. et pour retrouver du plaisir sur le vélo, et ça laissera un peu plus de choix pour l'équipe du Tour. Et au moins, Thibaut Pinot se fera plaisir. Euh, Arnaud Démarre, attention, après Marc Madiot, va falloir qu'il pense aussi euh, aux années futures. Si Arnaud Démarre dit « maintenant, dès maintenant », c'est pas pour rien qu'il fait des déclarations « maintenant, je veux être au Tour », il arrive aussi en fin de contrat… Euh, S'il si est de nouveau pas sur le tour, est-ce qu'il va re-signer avec Groupama FDJ euh, Arnaud Desmarres, c'est quand même 7 victoires cette année, plus 2 classements par points. Ouais, c'est quelqu'un qui score. C'est ouais, bah un voilà, des ça plus beau palmarès français ici. Mais depuis bien sûr. 10
1: ans, c'est extraordinaire. Depuis sa première victoire en, en 2012, c'est impressionnant. Il est à presque 100 victoires. Il doit être à 91,
2: je crois. Voilà. Et c'est le, le meilleur français, le, le plus gros scoreur sur le Giro. Il faut quand même en donner un petit peu à tout le monde. Quoi. Donc Moi, je pense qu'Arnaud Demar doit être au départ du Tour de France. Si Marc Madiot veut le garder dans l'équipe, ça permet aussi quand même, parce qu il a déjà gagné deux étapes au Tour, et ce n'est pas incompatible d'avoir un sprinter et un leader pour le classement général. Très bien.
0: Donc, on a bien compris. Thibaut Pinot... Euh mis sur le côté. Euh, va faire un petit tour en Italie ou en Espagne, mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il ait pris beaucoup de plaisir non plus sur, sur la Vuelta, même s'il a terminé. Meilleur ah
1: Français. Parce euh... que là, il faut qu'il prenne sa retraite. <rire> <En> <rire> voilà. Il prend plus de plaisir nulle part. Hein.
0: La Groupama euh, FDJ est donc euh, bah, son, son leader, quand même, David Gaudu, quatrième et meilleur Français du dernier Tour de France. Euh, depuis, euh, c'est vrai que David n'a pas fait grand-chose, mis à part une cinquième place au Grand Prix de Montréal, je crois. Comment vous jugez sa, sa saison C'est difficile. On a l'impression qu'il n'a qu fait qu'une course, finalement, dans la saison. Alors, ce n'est pas le cas. Il en a fait mais euh, finalement, on a beaucoup parlé de lui à l'occasion du Tour de France. Depuis, euh, beaucoup moins. Alors, quand tu gardes, gagnes le Tour comme Vingegaard, tu peux te permettre ça. Mais pour David, euh, terminer quatrième, on aurait bien aimé le voir briller sur d'autres courses, quand même, non
1: bah,
2: J'attends l'avis de, de l'expert. <rire> mais non, mais bien sûr qu'on aurait aimé le, le voir briller sur d'autres courses. Mais vous savez que vous, la charge mentale quand vous essayez de faire le classement général du Tour, elle est énorme. Alors bon. que vous le gagnez ouais, comme -être Vingegaard, regarde la charge mentale. Euh, non mais attention, tous les coureurs euh, réagissent pas pareil, Vingegaard il a gagné le tour on l'a quasiment plus vu jusqu'à la oui, fin de l'année Mais, il mais est oui, mais Là tu gagnes, tu gagnes le
0: tour tu gagnes le tour effectivement, ouais. tu peux mais quatrième,
2: il en a chié de la même manière euh, <rire> psychologiquement il était dans le dur de la même manière que Vingegaard, à un niveau un tout petit peu en dessous mais c'était dur pour lui, vous savez c'est hyper dur de préparer le tour en tant que leader et de se remotiver derrière Mmh. pour remettre en route sur un deuxième pic de forme, voire un troisième pic de forme. David Godu, il est arrivé en forme assez tôt, il a gagné une étape au Tour d'Algarve. il a gagné une étape au Dauphiné, il n'a pas rien fait complètement avant le Tour, et il n'a pas complètement atteint son objectif au Tour, il faisait le podium, il fait quatrième. Mais après, mentalement, il a dû avoir une décompression terrible et il n'a jamais réussi à remettre en route. Bien sûr, on aurait aimé, et je pense que Marc m'a aussi, hein, quand vous avez un coureur qui fait quatrième du Tour que euh, vous payez très cher aussi bah vous avez envie qu'il fasse une saison complète mais après c'est souvent la tête qui guide les jambes et pas l'inverse et quand la tête explose à la fin du tour bah c'est impossible de remettre en route moi je trouve que c'est une saison moyenne
1: parce qu'il euh, est aussi il ne faut pas l'oublier, sauvé par le, lui par le collectif euh, autant Christophe Laporte est poussé par le collectif autant peut-être David Gaudu a été un peu sauvé par le collectif et on pense notamment à, à Valentin Madoise parce que s'il n'est pas là dans le ouais. Granon où Gaudu fait 4 je pense que David Gaudu fait 15 e du général parce qu'il plonge euh, complètement et puis il ne faut pas oublier que l'objectif de fin de saison c'était le Lombardie, bah, il n'a pas pu le faire tu dis effectivement il y a une étape sur le Dauphiné euh, une, une 17 e au général mais si on compare avec la dernière, c'est vraiment moins bien. Il fait 3 à Liège, il fait 7 à la flèche, il fait 9 du, Do du Dauphiné. Euh, il est 7e sur le Lombardie, euh, 11e du Tour de France. Je trouve que ça avait été une année beaucoup plus régulière et qui aurait dû enchaîner. Moi, je trouve que ça a été une année euh, moyenne. C'est vrai que 4e du Tour de France, c'est bien, mais comme dirait Bernardino qui s'en souvient
2: <rire> Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, son année 2022, pour moi, est moins bonne, malgré sa 4e place au Tour, est moins bonne que celle de l'année dernière. Par contre, je pense qu'il a puisé mentalement beaucoup plus loin dans ses réserves pour aller faire quatrième, alors que l'année dernière, il fait 11 du tour. Je pense qu'il a puisé beaucoup plus loin dans ses réserves mentales. Il n'a pas réussi à remettre en route derrière. Euh, Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Pas tout le monde s'appelle Pogacar pour être euh, devant sur toutes les courses de, du Tour d'Oman au Tour de Lombardie. Euh, c'est voilà, pas donné à tout le monde de faire ça mmh. et euh, je pense que Pogacar au-delà qu'il soit hyper fort, il s'amuse vraiment sur un vélo, qu'il gagne, qu'il perde il, on a l'impression qu'il s'en fiche un petit peu euh, David Godu, c'est pas ça et puis quand vous êtes coureur français dans une équipe française sur le Tour de France, vous avez encore une autre pression, même si vous, vous appelez Pogacar que vous voulez gagner le Tour, la pression elle est quand même un petit peu différente quand vous êtes coureur français dans donc, une donc équipe française. Donc il a eu le Tour d'Italie lui aussi mais bah, bah pourquoi oui, j'allais oui, oui, vous, j vous, j vous mais... poser la question
0: mais non mais oui mais pour la Groupe AMA FDJ ils ne vont, vont pas mettre tous leurs leaders sur le, sur le Giro <rire> on, on sait que c'est une équipe française une équipe bleu blanc rouge il faut briller sur, sur le Tour de France mais c'est vrai qu'aujourd'hui au, on se demande un, un peu à l'image de ce qu'a fait Bardet malheureusement il n'a pas réussi à terminer ce Giro mais il était vraiment il avait des, des super jambes on se demande si euh, pour Godu le, le Giro ne, ne correspond pas justement à, à ses qualités d'autant que c'est plus montagneux que, que le Tour de France Moi, je, je,
1: non, mais alors, je... le là j'étais un petit peu dur moi sur, le, sur la saison en disant que c'est moyen et tout ça bah, il nous a quand même fait plaisir hein, David Godu au niveau des français de toute façon comme euh, Julien n'était pas là, là. Euh, <rire> mais je crois surtout que ce garçon il rêve de gagner le Tour de France depuis qu'il est tout petit il en parle alors ça ne suffit pas euh, toujours euh, tu vois je sais que toi tu, tu rêves par exemple de ne pas, pas craquer pour le prochain dessert mais tu vas quand même craquer <rire> ça ne suffit pas toujours d'avoir des objectifs mais, ouais, ouais, mais <rire> c'est quand même une source de motivation importante je n'ai pas mangé un dessert depuis le, la fin du Tour de France France. Ah oui d'accord, on vérifiera. <rire> Moi je crois que le Giro, la Vuelta, ça le fait quand même moins euh, triper euh, que il, le tour c'est sa course. Et, et son objectif et l'objectif de son équipe c'est qu'il soit au top euh, de sa carrière entre 27 et, et 30 ans parce que lui on ne l'attendait pas à 21 ou 22. Mmh. Il vient d'avoir 26 cette saison elle est un petit peu euh, moyenne il faut se dire que l'année prochaine il, hmm. il commence à concrétiser encore un petit peu plus peut-être en, en comme ça on l'a dit avec un ben, peu plus comme on le disait souvent avec Cyril
0: si,
1: si c'est être sur le podium du tour et ne pas être capable de jouer finalement et d'être vraiment dans le match parce que c'est ce qu'on a dit souvent avec Cyril Guimard cette année c'est que jamais il a été en capacité d'être à la bagarre véritablement ouais. avec les Vingegaard avec, les, avec, avec les, 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 les garçons qui étaient au, au top sur ce tour de de France C'est ouais, là exactement. où il faudrait qu'il arrive. C'est à ce niveau-là qu'il faudrait Oui, qu il... mais il n'a
2: pas... Pour moi, David Godu il n'a pas encore atteint son plein potentiel sur le Tour de France. Euh, il est en... C'est pour ça qu'il doit pas... Il devra aller, je pense, un jour, même pour lui, mentalement, et puis pour voir ouais, autre chose, une fois aller sur le Giro, par exemple. Mais il doit d'abord aller au fond de son idée, au fond de son histoire avec le Tour de France, pour voir jusqu'où il peut aller. L'année dernière, il fait 11. Cette année, il fait 4e. Euh, OK, il n'a pas pu jouer devant pour l'instant, mais peut-être que l'année prochaine, on va voir le tracé du, du prochain Tour de France bientôt. Les circonstances de course seront peut-être un petit peu différentes. Peut-être qu'il pourra jouer, faut qu il faut qu'il aille au fond de son idée pour ne pas avoir de regrets. Euh, Christophe, tu as pris l'exemple de Romain Bardet qui a été au Giro et je pense que s'il ne tombe pas malade, il fait mmh. au moins un podium du Giro. Peut-être qu'il aurait pu le gagner, mais Romain Bardet, pourquoi il a pu aller au Giro parce qu'il n'est plus dans une équipe française, oui, oui. parce qu'il oui, oui. est parti à l'étranger. Parce que quand il était chez AG2R, c'était Nietzsche le Giro, c'était le Tour de France, tu es français dans une équipe française, tu es notre tête d'affiche, tu vas au Tour de France. Il demandait déjà d'aller au Giro quand il était chez AG2R, mais c'était non à chaque a, fois. Pinault avait, pas... il avait, avait, il obtenu.
0: Pino avait ouais. obtenu le droit d'aller sur et le Giro. Et ça avait
2: très bien marché ouais, d'ailleurs. Ouais, bon, ouais, il, ouais. il avait failli le gagner quand même. Ouais. Très bien. Messieurs, on n'a
0: plus vraiment le temps, donc euh, on n'a pas le temps d'évoquer Madouas. Cosnefrois, quand même, un, un petit mot sur ces deux-là. Quel est celui qui vous a fait la, la meilleure impression euh, cette saison euh, Valentin Madouas, super équipier qui gagne des courses en fin de saison, même si ce n'est pas des, des courses de premier plan, ou Cosnefrois qui, justement, euh, sauve sa saison en remportant le, le Grand Prix de Québec. Quel est celui euh, qui vous a le fait le, le plus plaisir de ces deux-là cette saison, messieurs.
1: Madouas, Madouas, ah ben Madouas, Madouas 10 du général. Non, mais on disait Godus et 11 l'an passé, Madouas, c'est 10 du, du général. Ouais, Ça oui, veut oui, dire oui, que l'année prochaine, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Il est même tout près de gagner une étape euh, du côté de, de Froid. Il fait troisième du Tour des Flandres, derrière Van Der Poel et, et Van Barle, et devant euh, Pogacar, donc c'est n'est pas rien. Il est vainqueur du classement de la montagne de Paris-Nice. Euh, pour moi, c'est autre chose que la, la saison euh, qui est quand même décevante de mmh. ah,
2: Jérôme, Je suis d'accord avec Pierre et Valentin Madoise, parce que sa saison, elle était solide du début à la fin. Il gagne des courses en fin d'année. Benoît Cosnefrois, OK, il fait deuxième de la flèche de l'Amstel, pardon deuxième de la flèche Brabanson. Euh, mais Vu le niveau de Benoît Cosnefroy et ce qu'on attend depuis de longues années, je pense que sa saison elle est, elle est mitigée et j'attends beaucoup plus d'un coureur ah oui. comme lui avec les chevaux qu'il a sous le capot. Lui, il n'a pas concrétisé non plus cette saison. Oui.
0: Oui, oui. Mmh. et eh ben on verra ça euh, Cosnefroid dont on a appris aujourd'hui qu'il euh, qu s'était fracturé le bras euh, oh ben voilà. euh, à la suite d'un enterrement de vie de garçon, je sais pas ce qui s'est passé C'est pas pen un, ball formu... un
1: peu compliqué apparemment.
0: ah d'accord du pen ball c'est pas bon
1: c'est son anniversaire aujourd'hui hein.
0: et il se marie dans quelques jours avec un bras dans le plat donc ça va être ouais. magnifique
1: ouais, Pour passer
0: bon alors je sais pas si je vais vous reprendre la semaine prochaine vu les tacles que j'ai quand même pris régulièrement <rire> pendant cette émission messieurs je voulais vous proposer un contrat longue durée avec beaucoup que... d'argent à la clé c'est vrai
1: que t'en prends pas avec les deux autres faillots hein, c'est vrai <rire> <rire> Nous, on rentre dedans. Hein. Ah, ils sont
0: beaucoup plus sympas avec le vieux, quand ah, même. Ouais. Hein, dire. Ils tiennent à leur contrat. Merci, les garçons. C'était un bonheur de, de vous retrouver. Et on aura l'occasion, évidemment, de, de se retrouver rapidement à l'antenne dans, dans Grand Plateau ou sur les, les courses qui débuteront un peu plus tard. Euh, bientôt, le, la carte du Tour de France. On en parlera la semaine prochaine, d'ailleurs. On aura bon, quelques... c'est tout
1: déjà. C'est pas le Tour de France, c'est la diagonale du feu. <rire> c'est ah bon incroyable. Ah, tu bah, sais oui. tout.
0: Ben, on, va, on va en garder quand même sous, euh, sous le capot pour la semaine Et prochaine. Un repos
1: à Vulcania.
0: Oh, ça va être magnifique Je vous embrasse et à très bientôt dans le Grand Plateau Merci les gars
1: LMC, Grand Plateau.